0: Po týždni opäť zdravíme všetkých našich fanúšikov, či už tých, ktorí nás sledujú, alebo tých, ktorí nás počúvajú. Je tu ďalšia časť nášho podcastu Od veci k veci. Tento raz v trošku netradičných priestoroch a myslím si, že detaily prezradí kolega Jozef. Uh, áno, sme u mňa v kuchyne, v
1: kuchyni, je to trošku od veci, ale na futbale som sa zranil a vyzerá to, že budem dlhodobejšie zranený, tak som poprosil Miloša, či by teda neprišiel ku mne do kuchyne. Vidíte aj ja ladničku, kľudne vám ju aj otvorím, ak by ste niečo chceli. A máme tu aj hostia, ktorého si ty predstaviš, tak ak by ste chvali niečo chceli, obslužte sa a ja vás nemôžem obskakovať.
0: Presne tak, dnes opäť je tu aj náš ctený host, Maťo, vítaj opäť medzi nami aj u Josefa v kuchyni konkrétne.
2: Vítam, vydám. Som úplný rád, že som zase tu s vami. Teším sa. Tak
0: A... hej, ale pekne do mikrofónu rozprávať. Jasné, hej.
1: A je to aj hlavne tým, že sme si vybrali uh, tému pre náš podcast s názvom Christopher, Christopher Nolan a neviem si predstaviť pozvať do relácie nikoho iného, okrem samotného Christofera Nolana, ktorý to odmietol, alebo bojuje s jeho
0: premiérou Tenetu. Takže ano, sme si... Aj keď sme mu vlastne ponúkli, že sa s ním môžeme spojiť aj cez Zoom, alebo Skype, alebo Google Hangouts, jednoducho nič.
1: Jednoducho nič, no, lebo keď počul tú našu Eastern Europe English, tak sa určite nielen prelakol, ale aj zlakol, že sme niekde v Bulharsku, ale tak našli sme šikovnú náhradu jedním opäť Maťo a nepoznám vernejšieho väčšieho fanúšika nových filmov ako je Maťo takže som rád, že pozvanie prijal dokonca dobehol z Bratislavy z Ikei kvôli tomu Áno, áno, určite, určite. Tak, tam
0: pracuješ, ako pozdravujeme kolegov. No,
2: no, nie, 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 tam som si bol pre policie na filmy.
0: Pre policie na filmy. Tí, ktorí nášho máte ešte nepoznáte, tak si počujte naše staršie podcasty, kde sme rozoberali, akým je vlastne vášnivým zberateľom. Ale ako Jozef povedal, tak vlastne ty si aj veľkým fanúšikom tohto režiséra. Možno, kým sa Jozef pustí do toho, aby ho predstavil aj tým, ktorí s ním ešte nemali tú čest, by si mohol vysvetliť... Ako vlastne oslovil teba?
2: No tak mňa oslovil, by som povedal, že prvý film, ktorý som od neho videl bol Batman Začína. V ktorý ma to nejako tak zaujalo, že čo to je zač a potom už sa to začalo to nabaľovať, už som videl dokonalý trik, už prišiel temný rytier, a tak ďalej a tak ďalej. A čím ďalej tým viac filmov, tak tna viac zostával.
0: Dobre, ale existuje toľko režisérov, prečo práve tento?
2: Prečo práve tento? E, má svojský štýl natáčania, e, vždy dokáže do tých blogbastov. E, niesť jednoduché alebo také komple- komplexnejšie myšlienky a dokáže to predať aj veľkému publiku v rámci toho blockbusteru, ale vždy sú to originálne nápady a každý jeden žáner, ktorého sa dotkne, tak úplne ako keby zmení alebo povýši na iný level. Preto ho mám rád.
0: Jozef, ty si túto tému určite nevybral len kvôli tomu, že máme vlastne Maťa zatiaľ jediného hostia veľkého fanúšika, čím vlastne uchvátil teba.
1: Mňa uchvátil tým áno, originalitou a zároveň je mi taký menším vzorom, taká Pikoška hneď od začiatku o ňom. Ten chlap nevyštudoval filmovú režiu, ani kameru, ani nič. On študoval, ak sa nemilím, anglickú literatúru? Alebo áno, áno, presne tak, máš pravdu. Čiže je, zoberte je, si, že jeden z najväčších režisérov dnešnej doby, fakt naj, najväčších, študoval anglickú literatúru. No. Možno aj preto je ten gentleman a chodí v sakách na tých no, nakrúcaniach a no, tak ďalej. No ale on nikdy neštudoval. Aj James Cameron bol do 30 30-tý, rokov kamionista a svojím spôsobom <laughs> moji dvoje neobľúbenejšie režiséri nemali absolútne nikdy nič s režiou. Mm. A je to také pre mňa motivujúce, že teda ty kokos, možno to dokážeš aj ty, keď budeš mať 70 rokov, nevadí. A zároveň, áno, majú originálne filmy, zároveň si ich píše sám. Ak sa nemilím, jeho prvé tri filmy si sám nakrútil, postrihal, napísal. Takže je to frajer. Toto je pre mňa komplexný režisér, ktorý si dokáže všetko zastrešiť. A Nolan už pri posledných filmoch si robí nielen produkciu, ale aj podľa mňa má na starosti teasery, trailery, a vymyslel si tú celú mašinériu okolo svojho mena, spravil globálnu značku Nolan je značka uh-huh. a vieme o čom máme čakať, čiže práve preto je môj druhý najobľúbenejší režisér. Uh-huh.
0: Ah. Toto znie ako príbeh veľmi úspešného muža, celkom inšpiratívne. teším sa, keď sa do toho uh-huh. ponorím, pretože ja opäť zastupujem tú väčšinu alebo menšinu, závisí to od našich divákov, poslucháčov, ktorí um, nepoznajú do detailov každého režiséra alebo každého herca, takže ja som veľmi rád, dozviem niečo viac o tomto človeku a taktiež prečo Uchvátil celý svet svojou vlastnou tvorbou.
1: Áno, takže poďme na to. Začíname podcast o Christoferovi Nolanovi a mohli by sme si dať nejaké tie jeho začiatky. Vierim, že Maťo si pripravil pikočky, ktorým sa jasne. možno my nedostaneme. Jasne, ja pozrie, sa na neho, ak sa usmíval. Podľa mňa je to stalker, <súr> určite bol teším. v Anglicku v jeho dome a ukradol mu neviem čo <súr> Maťo, ideš. <laughs>
2: jasné, jasné. No tak pripravil som si aj nejaké poznámočky, lebo je toho dosť, takže budem mať aspoň také menšie záchytné body. Uh, tak čo sa týka jeho začiatku, tak uh, doteraz natočil 10 filmov, aj ten tenetom to bude 11, ale ak rátame do toho aj ten jeho prvý film, ktorý vlastne natočil sám, uh, natočil sám, podporilo to nejaké štúdio, ale natočil to v podstate uh, za jeden celý rok, ho natáčal iba cez víkendy a s kamarátmi. A s tým, že uh, tento film sa volá Sledovanie, alebo Following. following. Uh, je to film, ktorý sa zaoberá... Je to také ako keby noir žáner, ale v tomto noir žánri taký menší thriller. Je to, je to kratší film, ale veľmi dobrý ako na odštartovanie jeho kariéry, pretože ním sa prezentoval na kopec festivaloch a Týmto filmom si vlastne získal to meno a dali mu už potom to, tie štúdie si
1: ošimli a dali mu potom ten budget na už ďalší film, čo bol potom Memento. Ale... Ak, ak ťa môžem prerušiť, ja som si čítal o tomto filme, vyslom uh-huh. sa nevidel som ho, lebo bol uh-huh. čiernobiely a moc uh-huh. nezaujalo a videl som, že sa tam riešia nejaké matematické úlohy. Je to ono, nie? Uh, je to ono, ale v podstate je to o chlapovi, ktorý sa
2: rozhodne, že bude sledovať náhodných ľudí na ulici a bude sledovať ich životy a bude... Uh, No, nem ma prezrdiť viac. No čo precov, to nebolo že to napísané
1: sa... takto v obsahu. Dneska to hneď idem niekde. Ja, ja tiež no, neviem. No, no.
0: Ty by si mal predstavovať <laughs> asi viaceré takéto filmy, lebo to hneď človeka upúta, aby si to išiel pozrieť. Áno, Kvôli tomu áno.
1: som ani trailer do tohto nedal a teraz ma to fest zaujíma to som áno, nevadí. Áno, áno, čo som sa áno. chcel opýtať, lebo niekde je uvedené, že film stal uvedené, niekde, uh, niekde, niekde, že, že, že je to bez rozpočtu svojím spôsobom. No je to
2: 600 libier. je to uvádzené. Tak som si to preveroval viackrát a je to v podstate je radený aj medzi tie, ako keby jeden z najlacnejších filmov vyrobených. Kedy.
1: Áno, poprosím, Miloša, nech mi prepne na, na screen. A tam máme, že Following zarobil 240 tisíc, čo je koľko násobok rozpočtu 6 tisíc. Takže je to jeho prvý úspešný film svojím spôsobom. Lebo ak som áno, dobre čítal, najprv bol v štyroch, štyroch kinách. Uh-huh. tam zarobil nejakých 20 tisíc, tak uh-huh. si povedali, dáme to do viacerých a do viacerých kým, Áno. no a takto prišiel uh, k filmu Človek študujúci anglickú
2: literatúru. No a tento film bol pre neho aj taký štart pre jeho samého, pretože veľa vecí sa na ňom robil sám, takže on operoval uh, s kamerou, uh, strihal ho aj bol pri tom vývine, v, celom, v celom vývine toho filmu proste bol pri každej tej jednej, jednej úlohe, ktorá, ktorú treba splniť, aby ten film dostal tú filanú podobu. A verím, že pri tom to sa naučil všetky tie, tie práce, čo treba s tým filmom robiť. A preto je taký teraz dobrý, že do každého toho... do každej tej... ako keby... ako by som to povedal... do každého oddelenia sa vyzna. Do každého oboru. Či, či, no, proste, áno, presne, no. do každého oboru. Presne. Áno. No. Super. No, daj nám ešte nejaké pikožky o ňom. Pikožky. <laughs> no tak, čo Dobre ja viem, som to počula. <clears throat> druhá vec je, keď... Odprezentoval tento film, dostal budget na Memento, uh, Memento nakrútil a po ňom si ho všimli už tie väčšie štúdia, ale uh, by som povedal, že mu pomohol jeden režisér, zna, ten sa volá myslím, že Steven Soderberg. Áno, Steven Soderberg, ano, ten mu pomohol. Ten sa za ňoho prihovoril a pres, presvedčil Warner že nech mu dajú šancu, takže jeho ďalší film, ktorý bol myslím, že Insomnia, to bol remake toho švédskeho filmu pohodného. Ano tak ten už tam vidíte, že producent je, dajme tomu Steven Sloderberg, ale napríklad aj taký George Clooney, čo už bolo veľké meno. Takže tam už sa zapísal medzi tie veľké štúdia a išiel si svoju cestu.
1: No, ostaneme pri memente, uh-huh. tam som zastavil trošku, uh-huh. uh, lebo bol to strašne zaujímavý film, pamätám uh-huh. si, ešte som ho videl na videokazete. Oh, oh. <laughs> Čiže... Myslím, že
0: pôjdeš na diskete. <laughs> Malé
1: retro. A zaujal ma ten film hlavne tým, ako pracuje s niečím, k čomu sa dostaneme. A už tam bolo vidieť ten jeho prvý náznak, že je fascinovaný svojím spôsobom časom uh-huh. a akorát metie diváku. Áno, presne, to je, to tak. sú tie jeho základné to... trade marky alebo uh-huh. znaky režisera, uh-huh. že jem sa hrať s časom, uh-huh. teraz môžeš kľudne povedať, že o čom je svojím spôsobom Memento, aby sme tak aby si to nevyspoileroval celé. Memento,
2: Memento je film o chlapovi, ktorý príde o svoju ženu a pri ktorej pri... prepadnú ich doma, ženu zabijú a jemu spôsobuje úraz na hlave a on stráti krátkodobú pamäť. Takže si pamäť, pamätá si iba posledných 10 minút a s takýmto stavom
1: sa snaží nájsť toho vraha celý film. Takže... Áno, čiže to znamená, že si potetoval celé telo poznámkami nezabudní, čo je dôležité, čo sú fakty a tak ďalej a to bolo mm. zaujímavé a zároveň asi by sme nemali nič viac prezradiť o tomto filme, lebo Ja iba a... poviem
2: ešte možno jednu vec Áno? že ten film je vlastne správený tak, že ten príbeh nie je až taký komplikovaný ale to ako je natočený a ako je postrihaný to vlastne ten film robí tým špeciálnym pretože ten film nejde lineárne ide chronologicky úplne inak a v podstate Nolan v tomto je veľmi špecificky, že on vás ako divákov dostane do, presne do pozície tej hlavnej postavy takže on vám ukáže jednu scénu a tá scéna začína tak, že absolútne neviete, ako ste sa tam dostali a na konci scény, ktorá končí, tak vlastne koniec je vlastne tej koniec predchádzajúcej scény ktorá bola predtým, takže v podstate dostanete sa ako keby do hlavy toho hlavného
1: protagonistu a pamätáte si iba fakt posledných 10 minút. A možno je to taký menší spoiler, ale môžem vám povedať, že toto, tento film spadá aj do takzvaného žánru. Uh, uh, teraz neviem presne, ako sa to slovensky povie, ale keď rozprávač rozpráva zle, alebo naschval za váca.
2: Jasné, jasné, áno. Čiže je taký subžané. nie je ni Áno,
1: áno. Čiže máte sa na čo tešiť, myslím si, že toto je mhm. jeden z takých prvých zábleskov tej originality mhm. a písal to ale podľa knižky, nie to jeho originálny nápad. Písal bratov, to, ne?
2: spravil scenár podľa... z krátkeho príbehu, ktorý napísal jeho brat. Tak,
1: áno, k tomu sa dostaneme. Christopher Nolan by nebol známy len vďaka sebe, ale Uh, je tam veľmi dôležitá aj tá jeho spolupráca s, s jeho dvornými, či už kameramanmi, bratom scenaristom, uh, skladateľmi a tak ďalej. Uh-huh. A to všetko robí Nolana Nolanom. Uh, môžeme takú malú pikošku, film stál okolo 9 miliónov a zarobil 39 miliónov. Pekne. Čiže zase, ako ja som si to tak hovoril, že... Tá moja matematika moc nefunguje uh, na dnešné filmy a na tie jeho, lebo ja som si to vždy počítal, keď film stal 9 miliónov, na reklamu sa dalo ďalších 9, to už je 18, za 37, čiže 39 zarobili, takže prd zarobili, ale vtedy sa to trošku inak širátalo. Uh, predávali sa DVDčka Blu-ray, no, Blu-rayka, neviem či vtedy ešte, uh, vhs a vtedy to zarobilo aj na takýchto mm-hmm. veciach. No a potom sa Warner Bros. teda rozhodlo, že sa dostaneme k filmu, Uh, insom, insomnia. Uh-huh. Ja osobne som tento film nechcel vidieť, uh-huh. lebo dva týždne predtým, ako som sa k nemu dostal, som videl uh-huh. originál Insomnia. Počkaj, uh-huh. ono existuje viacero verzií? Áno, je originálna švédska, ak sa nemilím, uh-huh. severská, nazveme ju uh-huh. severskú, uh-huh. a už tá mi prípadala, že je dokonalá. Ja by som tam proste nič nemenil. Nič, nič. A preto mi dlho, dlho trvalo, že prečo režisér, ktorý nakrútil už strašné známe filmy, sa dostal k niečomu to, ako je Insomnia, pustíme si aj trailerík a len čo uvidíte hercov, tak úplne pochopíte, prečo zobral takýto film. Uh-huh. Treba povedať, že není podľa jeho scenára, lebo uh-huh. išiel, jemu dali, napísala ho, uh, neviem, zabudol som ne samýza, že nejaká baba uh-huh. a dostal ale, Nolan dostal skvelý scenár a dostal Al Pacina uh-huh. a dostal herca, o ktorom nikto nevedel, že dokáže zahrať dramatickú dlhou Robina Williamsa. Všetci ho poznáme ako komediálnu superhviezdu, ale zabudáme, že je to pán herec. A keď som to potom začal po pozerať po 15 minútach tak som vedel, že toto je Nolanov film a že presne to, čo je aj v ostatných filmoch, tie jeho trademarky, tak sú aj v tomto filme. Čiže zase nevieme, čo sa deje. Zase neviem, čo sa deje. V skratke, vieš povedať obsah filmu? Fú, insomnia. V podstate je to klasická detektívka, kde
2: ide detektív riešiť nejakú vraždu ale jemu sa stane niečo, nemôžem ma prezradiť čo, aby som, aby som neprezradil hlavnú pointu toho filmu, ale... <laughs> to
0: asi bude po celý čas. No,
2: To je trošku problému z tých noánových filmov, ale jednoducho je to zaujímavé, pretože u, dieťa, u dieťa sa tam jedna nehoda a ten policajt si začne spýtovať vlastne, vlastne sme do svedomie a už ani sám nevie, či spravil niečo, alebo to nespravil, a, ale popri tom sa ešte snaží náhne tohto vraha a je to celkom zaujímavý taký thriller. Nie je to také niečo veľmi komplikované, ale taký by som povedal, že fakt kvalitný detektívny thriller.
0: Jozef, ty si spomínal, že si vlastne videl obidva filmy. Najprv na, na teba urobil dojem ten prvý, potom aké si mal pocity, keď si videl Nolanov film?
1: Mm, to sú dva rozdielne svety. Ten prvý som pokladal za malinký film, ktorý bol úžasný. No a Nolan, no už je blockbuster, už keď dostaneš tých veľkých hercov, uh-huh. už, už to ti povie, už aj tá produkcia a aj ten vizuál bol o niečo iný. A svojim, keď to tak mám porovnať, ako keby si mal nízko rozpočtový film a zrazu, keď ti da niekto... Tí švedi to nakrútili pomaly na kolene zadarmo a uh, zrazu Nolan dostal také peniaze, že tam mohol robiť, čo chcel. No, a vlastne aj vďaka nemohli.
0: Ich hmm. film upadol do zabudnutia, pretože ja, taký obyčajný divák, som ani len netušil, že existuje takáto verzia.
1: Uh, zase pikoška. Uh, insomnia stála okolo 40 miliónov, ak sa nemýlim už, tam už išli vyššie a zarobila 103, 113 miliónov celosvetového, čiže to je tiež, poklada sa to za úspech. Slušné. Čiže a potom prišiel veľký zlom. Uh-huh, veľký zlom, ale ešte preho tým zlomom.
2: On mal po tomto filme mal plány spraviť... Uh, svoje ako keby veľdielo, hovorí to, že aspoň sám o tom scenári, ktorý je napísal hovoril, že to je niečo najlepšie, čo doteraz napísal. A mal to byť film o Howardovi Hughesovi, a to je, to je vlastne postava, ktorú hral aj Leonardo DiCaprio, DiCaprio vo filme Letec. Aviator. Aviator. Aviator, Aviator uh-huh. no. A mal mu ho hrať Jim Carrey. A mal ho tiež dostať do takej úlohy, ktorá mala byť úplne seriózna, pretože mala, mal sa zamerať na život o Havarda Hughesa, keď už mu trošku začnalo prepínať. Takže mal byť taký skôr psychologickejší film. No ale Martin si sa rozhodol natočiť leca, takže no vypadli plány.
1: Je to, je to potom zaujímavé, že no. veľakrát je tento dualizmus, takzvaný dualizmus uh-huh. v Hollywoode, aspoň ja to tak volám, uh-huh. že viacerí chcú nakrútiť film o tom istom, alebo niekedy, aj preto uh, uh, sú vždy názvy filmov pri nakrúcaní úplne iné, uh-huh. aby si neprišiel na to, čo nakrúcaš, lebo potom niekoho napadne a ja to chcem nakrútiť a zrazu máš aj C-čkovú verziu, aj B-čkovú verziu a v Hollywoode je zrazu 300 miliónov snehuliek a tak ďalej a tak ďalej. No a Nolan k tomu pristúpil hneď super, Uh, začal názvy svojich filmov nazývať podľa jeho detí, ak sa nemýlim. Jasne,
2: áno, áno. Hej, hej. Takže on má vlastne 4 má deti, troch, troch chlapcov, jedno devča. Ja som si to názve poznačil. Takže rovno vám poviem, že pracovný názov pre uh, temného rytiera sa, sa volal Roryho prvý bosk. Pre Temný rítier povstal sa volal Magnus Rex, pre Inception sa to volalo Oliverov šíp a pre Interstellar Florín dopis.
0: Musím uznať, že bol veľmi, veľmi kreatívny, ak išlo mm-hmm. o takéto názvy, ale nezbudzovalo to čoraz väčší záujem aj zo strany konkurencie. Preto len na prvý krát mu to mohlo výjsť, na druhýkrát mu to mohlo výjsť, ale teraz, keď napríklad pracuje na nejakom filme, dá mu nejaký veľmi čudný názov, tak uh-huh. každý šípí alebo každý chce vedieť, že vlastne na čom práve pracuje.
1: Áno, len ty sa nevždy dostaneš na tie lokácie, vieš. To uh-huh. Už musí byť megafilm, ako napríklad Batman, keď nakrúca niečo v uliciach, K tomu sa dostaneme, prečo on nakrúca vždy v uliciach a všade v reáli. Uh-huh. Uh, tak ty iba šípíš, že sa niečo deje tam fakt už musí ten Batman prejsť na, aby si ho videl na vlastné oči, aby si vedel, že mm-hmm. čo sa deje.
0: Niečo v tom štýle. Ty si mi to dokonca spomínal, že Cameron, napríklad, keď mal natáčať avatara, tak predstieral, že natáča na Islandie, alebo... no, si na Islande, alebo... Hledal... na Islande,
1: či čo to bolo. No, no, no. Oni sa to snažia no. úplne, úplne uh, aj keďže si zoberie, že každý už má ten mobil a si zoberie, že na, na našom milovanom YouTube nájdeš hneď milión no. uh, záberov ako... Uh, Doktor Strange vošiel do nejakého obchodu a tý, aj, no, on tam náhodne aj, 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 bol a náhodne aj, 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 sa to aj, aj, nakrúcalo a už potom všetci vedia, že čo sa deje. No ale kedysi to až takéto nebolo uh-huh. No a preto sa Nolan teda viac uzavrel do toho tajomna, aby sa uh-huh. nič neprezradilo lebo fakt z tých jeho filmov keď niečo prezradíš, tak vieš pokaziť strašne strašnú, strašnú vec. Pre neho je
2: to veľmi dôležité si myslím a on robí aj niekedy také ťahy, že zaplatí hlavného herca, aby sa objavil na nejakom natáčaní, aj keď tam žiadnu scénu netočí. Iba preto, aby zmiatol paparacov.
1: Jasné, lebo tí ho potom prenasledujú a chcú, keď už sa dostal potom k tým svojim originálnym filmom, tak nechcel ani názov, aby sa dozvedeli, lebo potom už začnú všetci uh, gíkovia a taký, mm-hmm. také tvrdlá, ako som ja a Mateľ, zisťovať, čo to je a vymýšľať a tak ďalej. A tak tak zav... áno, ale
0: to sú zase praktiky, ktoré fungujú už nejaký ten čas. Napríklad pri mm-hmm. natáčaní aj poslednej série Game of Thrones to fungovalo tak, že keď mm-hmm. zomierali postupne jednotlivé postavy, tak ešte počas natáčania až do úplného konca sa museli všetci zjavovať spolu, aby vlastne vlastne uh, nikto nezistil, že vlastne ktorá z tých postáv už je dávno mŕtva, kým vyjde ten film. Jasné.
2: Ja myslím, že to je, myslím, že to je veľmi dobré, pretože on uh, dáva dôraz na ten uh, filmový zážitok taký, že chce, aby títo diváci boli prekvapení. A tieto trailery v dnešnej dobe niekedy už prezádzajú strašne veľa, takže my, myslím, že to je veľmi dobre, že si dáva pozor aj na to, že neukáže všetko, alebo proste zabezpečí, aby ten divák mal uh, ten originál prvý zážitok a aby bol aj šokovaný, prekvapený, aby to
1: nečakal. Veľmi si na to dáva záležať. No a teraz sa dostávame k najväčšiemu kariérnemu zlomu. Kedy si Warner Bros., uh, to sme vlastne nepovedali, prečo nakril uh, Nolan in, insomniu. Uh, je to aj preto, že Warner Bros. si ho chceli teda otestovať, že teda... Chalanisko ukážeme, dáme ti trošku väčší rozpočet a ukáže, či vieš pracovať, či to spravíš na čas a, a aký bude výsledok, či dodržíš rozpočet. A to sú tie veci, ktoré napovedia potom tomu štúdiu. Aha, tak tomuto chalanovi môžeme dať napríklad 150 miliónov a dáme mu nakrútiť Batmana.
2: Uh-huh, no. On je známy aj tým, že on, 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 on si vybudoval veľmi špeciálny vzťah so štúdiami, pretože veľakrát on Spraví film ešte pod budget a dokonca ešte aj skôr. Takže skôr, ako mal vlastne ten svoj deadline. Takže on si vybuduje takýto vzťah, si vybudoval s tými Varnermi a tým pádom tým koľkokrát nechajú aj daj mu veľký budget, aby natočil originálne filmy. Žiadne pokračovania, žiadne komiksovky, žiadne veci, ktoré sú už majú ako, ako keby taký predurčený úspech. Takže, áno, áno, áno k tomu sa vlastne dostaneme. Jasné.
1: Takže uh, Batman začína. Uh-huh. Film, ktorý ma absolútne zo začiatku nezaujímal, uh-huh. nezaujal a to je Veľký prúser, keďže ja som jeden z najväčších uh, Batmanových fanúšikov na svete. Podľa mňa je stále Bruce Wayne uh, môj oco, ale tak môj oco tvrdí, že nie. Teraz neviem, že či môj oco bol Batman, alebo ako to bolo, nevadí. Tiež ich nikto nevidel v jednej miestnosti spolu. Uh, ani Christian Bale, a ani tá mytológia. Uh, prečo ma to vlastne nezaujalo? Lebo som veľký fanúšik Batmana. A už z traileru bolo jasné, že tam nebude absolútne nič nadprirodzené a nebudú tam tí legendárni súperi Batmana. Čakal som, že fakt tam už podávajú niekoho, ako je ten z Blata, alebo neviem, už som úplne zabudol, Madman, alebo ak sa volal. A že tam podávajú takéto niečo. Čakal som strašne veľký blockbuster. No a prišlo niečo takéto temné a zároveň najhorší, najhorší, najhorší Tízer aký som kedy videl od Nolana, uh-huh. keď dali skladbu od Nickelbacka <laughs> do Batmanu Begins, a chceli tam napojiť, chceli, jasné, Batman je Batman, takže chceli nalákať aj Babi, no a tam hrala tá herečka Rachel, ešte Tomová, kruisová žena, uh-huh. no a uh, chceli nalákať aj Babi, tak spravili, ja neviem, minutový trailer na Batmana s Nickelbackovou hudbou a ja som bol to tak No to toto ja mám ísť do kina. No a verím, že po tomto fiasku si vám povedal, že si postraží všetky teasery a uh-huh. A O chvíľku sa k tomu dostaneme, že čo s tým spraví. No ale nakoniec Batman dopadol, ja si myslím, že fajn. Nepokladám Batman uh, Begins, alebo Batman začína za niečo prelomové v tom komiksovom žánri, uh, ale veľmi sa mi páčilo, že teda ostal pri zemi a začal robiť niečo úplne iné. Uh-huh. A nakoniec som za neho rád. A hlavne Dal tam tú technológiu taká, aká má byť, čiže dostali uh-huh. sme ten Batmanovský, Batmanovský Batmobil, ten Hammer, ktorý no. mi úplne vytrlo oči a poviem ti pravdu, že iba kvôli tomu som ten film chcel vidieť. Hey. <laughs> hey, ja musím mu si... že
0: keď no, no, ti teraz skočím do rečí, že toto bol vlastne prvýkrát, kedy som si ja to, ktoréži sa všimol, vďaka tomu, že som mu podarilo skriešiť Batmana.
2: Uh-huh.
1: Aha, ešte podľa mňa týmto filmom ho ešte nevzkresil, bolo to zaujímavé film stal okolo 150 miliónov, zarobil okolo počkaj, mám vám to presne 400 miliónov čiže to bolo svojím spôsobom fiasko nebolo to nejakom mega zárobkový film uh, a ja potom ako som videl Memento a insomniu som bol sklamaný lebo mm-hmm. zrazu som si povedal, tak tento chalanca zapredal a toto som vôbec od neho nechcel, lebo už uh-huh. som si myslel taký, že som fajn a mám rád svoje veci. No a zrazu mi zobrali režiséra a ostal som dosť nahnevaný, že teda sa pustil do Batmena, aj keď to dopadlo celkom fajn. Ale potom prišli iné veci, čiže neviem, či uh-huh. Uh-huh. Uh, vlastne môžeme si aj pustiť niečo. Som si to pripravil. Uh-huh. Máš tam uh-huh. niečo z Batmena? No, uh-huh. určite. Nezabudni uh-huh. to
0: aj popísať pre našich poslucháčov. Uh,
1: púšťame si trailer uh, na Batmana, a čo ma zaujalo, že teda zobral to ten Nolan tak, ako to zobral, čiže konečne Batman dokázal otačať krkom. Ešte nie, nedokázal ja otáčať krkom. Ešte, pozor.
0: Už, <laughs> už na tom začali pracovať. Áno, áno. Ale, ale on už bol ten... taký pohyblivejší oproti tým starším. Áno, áno určite. určite Jasne, áno. Ja už
1: nebol ako figurína z, z Gateu, mm-hmm. ktorá sa nepohne, keď ju <laughs> dobro oblečieš. Už ja keď si spomínam a... na
0: tie staré filmy, kde som musel otočiť celým telom. <laughs>
1: áno, áno. A ďalej, čo mi, mi strašne vadilo, že Nolan má jednu nevýhodu, podľa mňa nevie nakrúcať až tak dobré akciu. Nehovorím tým akciu automobilovú, alebo keď je niečo obrovské, ale bitky. Podľa mm-hmm. mňa stále to nevie, nak- nie že nevie. Keď on je taký, že o Nolanových sa hovorí, že on nechce používať second unit, čiže druhý Áno. On je tak. proste... Uh, Masa sa on chce všetko
0: sám. Dobre, ale ja mám hneď otázku, že čo je Second Unit. Second a ako unit sa to používa pri na štáb. druhý čo?
1: štáb. Čiže napríklad, keď je, ty si, ty si zavoláš režisera, ktorý má meno a vie nakrúcať, emočne, emočné scény, vie nakrúcať zaujímavý nakrúca na lokáciách, ale nevie nakrúcať akciu. Tak si zavoláš druhého režisera, ktorí sú napríklad bývalí kaskederi a tak ďalej a tak ďalej a vedia nakrúcať tú akciu, tak on im povie buď ten druhý štáb spraví, aj v Marvelovkách to tak je, všade to tak je, ten second unit tak ö, ö, funguje, že oni dostanú scény akčné, že majú ich nakrúti, tak oni ich nakrutia na iPhony, na telefóny, na malé kamerky, odovzdajú to režiserovi a ten buď to zoberie a nakrúti presne podľa nich, zatiaľ žiadny režisér to nespravil, lebo však mm-hmm. chce mať originálny rukopis, mm-hmm. tak si zoberie iba niečo z toho a preto mm-hmm. sú väčšinou tí kaskadery takí nahnevaní, že tie akcie, akčné scény nevyzerajú, ö, ako majú byť. No a Nolan, ten second unit sa mi zdá, ani nepoužíva.
2: Nepoužíva, nepoužíva. On je proste second unit, niekedy sa používa aj na také, ako keby zábery, že dáme tomu e, záber na mesto, obyčajné zábery, ktoré také, že režiséri také hlavné si to nechajú vybaviť, že natočte mi toto, 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 to tam vložíme, OK, v pohode. Ale Nolan proste on chce byť zodpovedný za každý jeden záber, ktorý v tom filme ostane, takže chce ich natočiť
1: sám. Tak. tak. Uh, ako som už hovoril, Batman zase nebol až taký obrovský úspech, ale povedali si teda Warner, bro, že idú do toho uh-huh. ďalej, že teda uh, Nolan už asi mal asi nejaké nápady, uh-huh. aj keď vravel, že on nikdy nechce nakrútiť dvojku, čo sa stala potom aj trojka. Ale už tam začíname vidieť, že sa teda dohodol s Warnermi, áno, nakrútim pre vás dvojku, ale chcem, budem pre vás nakrúcať aj ďalej, ale chcem vždy medzi veľkými filmami nakrútiť niečo svoje. To... Sa... Už, Už začal tak vystrkovať á, rožky. Hej, teda? á, začal
2: vystrkovať rožky. No. Ja ešte, ak by sme sa mohli iba chvíľočku, vetičku jednou vrátiť, k tomu Batmanovi. Mne sa tam veľmi páčilo, že konečne ho ukázal, ako sa z neho ten Batman stal. Pretože v žiadnych doterajších filmoch tam proste táto jeho cesta nebola. Vždycky sa tam Batman objavil, zachránili situáciu, hotovo, pobil sa, ideme ďalej. Ale tu mne sa páčilo, že čo ho donútilo odísť, tá psychika, ako mu zabili rodičov, Uh, jednoducho si myslím, že to je skvelý príbeh Bruce'a Vejna.
1: Nie ani až tak Batmana. Presne tak, že toto bolo. Keď, no. keď si tak zoberiete, ani jeden z Batmanov nebol príbeh o Batmanovi. Jednotka bol príbeh Bruce'a Weyna, mm-hmm. dvojka bol príbeh Jokera mm-hmm. a no. Two-Face'a no. a trojka bol Bane a tej babule. No. Nikdy nefiguroval Batman, že je hlavný, hlavný protagonista. Možno aj preto to bolo tak zaujímavé tie filmy mm-hmm. pre všetkých. A... Vždy to zobral on z toho úplne iného konca tie, aj, vo je, svojich to. filmoch.
0: Ja by zaujímalo, ako si vlastne herec dostal do tohto filmu. Prečo vybrali práve jeho? Kto si ho vybral? No vybral silu... Christiana Bela, jasne, si ho
2: Nolan. Akože malých, malých viac tých hercov, ktorých zvažoval, Medzi jedným z nich bol dokonca aj Killian Murphy ktorý si zahral Scarecrowa. Áno, tak, tak, presne tak. Ale uh, Nolan, keď, keď sa ho na túto otázku pýtali, tak uh, povedal, že hľadal som herca, ktorý bude vedieť hrať Bruce Aveina, ale aj Batmana. Doteraz podarilo sa mu nájsť takých, ktorí bude, vedeli hrať dobre jednu postavu alebo tú druhú, ale tento mal proste tie vlohy, aby nás zahral obidve tieto. Tak
0: story. na druhú stranu uh, treba povedať, že Christian Bale je veľmi dobrý herec. Napríklad, čo bol schopný urobiť kvôli filmu Mechanik. Čím chcem povedať, že vlastne vtedy strašne schudol. No vtedy skoro zomrel, no.
1: To bolo, čo to nejedol, jedno jablko... Nie, to no, Žakým vlastne, Phoenix no. jedol, no, jedno jablko no, denne. No. jablko denne, no.
2: A potom mal pribrať na Batmana, im sa stala taká, taká zábavná príhoda, že pribral, ale pribral moc, takže ho nedokázali násúkať do toho Batmanovho kostýmu. Začali ho prezývať, že čo ty ideš, ale Batmana, alebo Fatmana? <laughs> <laughs> fany príbeh, hej, z natáčania a potom zase to zase, zase musel schudnúť, ale proste dať sa do formy, ale nebol pre ňo problém. To je ten človek Hamaleon.
1: No a dostávame sa... Teda k dílu z Warner Bros, kedy povedal, viete čo, ja chcem nakročiť niečo originálne a svoje. Uh-huh. A prišiel film Dokonalý trik alebo Prestíž. Uh-huh. A to som ho začal znova a znova milovať a je, patrí to teda spočiatkom medzi moje najobľúbenejšie filmy. Uh-huh. Uh-huh. Lebo ten film môžete vidieť aj trikrát a vždy si tam niečo všimnete. Uh, Maťo, keďže je Nolanov film, by nám ja mohol povedať, <laughs> teda o čom je dokonalý trik. Jasné. No je to,
2: by som povedal, že je to o rivalite dvoch kúzelníkov. Kúzelníkoch. Hrajú tam zase opäť Christian Bale a Hugh Jackman. A je to podané zase tak, že nelineárne, ale v podstate je to, je to ako keby v súťaživosti dvoch kúzelníkov. Ale sú tam aj také nadprirodzené veci, pretože sa tam objaví jedna postava. Známa historie a tým je Tesla a hrá ho David Bowie. Áno to je veľmi zaujímavé, pretože Nolan bol jeho veľký fanúšik a ako aj keď bol hudobník a nebol až tak herec, chcel ho presvedčiť a David Bowie mu povedal parakrát, že nie, nie, nie a nakoniec ten Nolan prišiel za ním osobne a veľmi ho prosil a tak nakoniec ho presvedčila. on bol veľmi happy, že ho tam obsadil do tej role a naozaj sa do tej role hodil.
0: Ja sa priznám, že tento film som si pozrel len preto, že sa tam objavila aj postava, Nikoli Tesli, pretože uh-huh. to je pre mňa z histórie veľmi, veľmi dôležitá, kľúčová uh-huh. osobnosť, niekoho, koho som dosť dlho a doteraz uh-huh. obdivujem. Teraz mind mindblowing. Prvýkrát mi vlastne došlo, že ho hral David Bowie.
2: Uh-huh.
0: <laughs> mi vlastne tom, áno, áno. to Áno, áno, áno.
2: A je to opäť zase taký príbeh, niečo podobné. Pripomína mi tu takúto tú, ten Nolanovský štýl, že je rozprávaný nelineárne. Ten rozprávaný príbeh je tak vlastne, že každý z týchto kúzelníkov sa dostane k denníku toho druhého kúzelníka a čítajú si ich navzájom. A takto sa vracajú cez flashbacky do minulosti a aj tak ďalej, tak ďalej. Nejdem prezrazať viac, ale to veľmi zaujímavé a niekedy by som povedal, že to je trošku komplikované, ale potom na druhý kar, keď sa to človek pozrie, tak ho takto vníma úplne z iného pohľadu.
1: O, úžasný film, ako znova som sa zalúbil do mm-hmm. Christophera Nolana, mm-hmm. nie fyzicky, ale do jeho filmov a po tomto filme som už iba čakal, že čo sa stane uh-huh. uh, bol som veľmi rád, že film zarobil celosvetovo nejakých 109, mi- 109 miliónov na, pri rozpočte 30-40 č- uh, miliónov, čo je zase úspech uh-huh. lebo to bol malý film svojím spôsobom uh, zase ho nepísal náhodou s bratom áno s bratom, ale je to adaptácia knihy toto, to je adaptácie nej. knihy, ale zase si sadli s bratom dali to, do toho teraz zase niečo to vizuálne uh-huh. Uh-huh a vedel som, že teším sa už na ďalší, lebo predpokladal som, že Temný Ritier dopadne ako dopadne a že zase dostane vlastný film, tak už som sa zase tešil na niečo iné. Mm-hmm. A nečakal som, že Nolan nakrúti podľa mňa najlepší komiksový film všetkých čias. Sice všetci hovoria, že to je Spider-Man 2, aby mal byť, mm-hmm. ale pre mňa je jednoznačne najlepší superženínsky film všetkých čias práve Temný Ritier s Hitom Lidgerom ako Jokerom, zase si presadil herca, ktorý, ktorý, ktorého svojím spôsobom nikto nechcel, nikto si ho nevedel predstaviť, uh-huh. ale takto v Batmanových filmoch býva, nikto, nikdy, nikto nechce ani Batmana, ani tých ostatných hercov. <laughs> hey, hey. No a história nám ukázala, že teda komiksovka dokáže zarobiť jednu miliardu, uh-huh. čo bol strašný masaker, ja neviem, koľko týždňov to bolo na prvom, prvom mieste, ale môžeme si povedať, že napriek tomu, že svojím spôsobom to nebol komiksový film, uh-huh. Zarobil strašne veľa peňazí, dostal aj dobre kritické hodnotenie, fanúšikovské ocenenie, tak zase ten Nolan nedostal Oscara a to sa doteraz nezmenilo. No, no, no. Je proste tento chlap, napriek tomu, aký je vizuálny mák a má to svoje oko, aj keď to oko nefunguje. funguje. to, čo som na to poukázať.
0: Áno, oko. Maťo, ako je to s jeho očami vlastne?
2: Hej, s jeho Ďalšia pikoška, že je vlastne červeno a zeleno farboslepý že keď tieto dve farby ma niekde, niekedy pri sebe, tak ich ťažko rozuznáva. Takže Čiž... asi aj preto možno tá červená farba v jeho filmoch sa tak často
1: neobjavuje.
0: Čo vlastne tiež vysvetľuje, prečo sú jeho filmy také ťamné. Tak aj to môže byť.
1: A ja zároveň rozmýšľam, že keď vzniká 3D, tak je to na základe nejakých dvoch farieb. Je to buď červeno-zelená, alebo červeno-modrá. A možno aj preto Nolan sa vyhýba tak ukrutne a 3D kamerám, ale je to aj tým, že ho odstrašne obmedzujú, lebo 3D kamery sú strašne veľké. Mm-hmm. Hlavne na tom place nemôže s nimi robiť to, čo chce. Ale fakt som sa teraz na tým zamyslel, ak on nevidí tú červenú a zelenú, tak viem, prečo sa tam vlastne vyhyba. Mm-hmm. Má,
0: má všetky tie filmy také temnejšie, že nepoužíva celú paletu tých farieb, iba niekoľky, niekoľko základných, ktoré ho očividne vidí. Mm-hmm. Ale ako všetká čest, preraziť vo filmovom priemysle aj s takýmto handicapom. Mm-hmm. Zároveň bol strašne nahnevaný, lebo venoval filmu skoro dva roky. A
1: verím tomu, že už v hlave mu skrstla tá myšlienka počiatku, na ktorom proste chcel pracovať. Uh-huh. Ale zase vidno, že ja som na jednej strane som strašne rád že vznikol Temný rytier, lebo je to fakt môj jeden z najblúbenejších filmov všetkých čias. Ale zároveň som nešťastný, že teda žiaľ, žiaľ Bohu Heathrow Leagor zomrel. A... Tragicky. A svojím spôsobom temný rytier Rysis, alebo návrat temného rytiera je pre mňa katastrofálny film, ktorý dnes nenávidím. Znávam z neho možno prvých 40 minút a je to hlavne preto, že podľa mňa ho Warner Bros do toho donútili. A podľa mňa on mal v hlave úplne iný príbeh s Jokrom, že Joker mal mať ešte väčšiu úlohu v trojke. Uhum, tam byť. A dokonca, ja sa vám priznám, písal som všade, kde som našiel e-mailovú adresu od Warner Bros. a vysvetľoval som im, že prosím vás, presvedčenie Nolena, dajte mu 5 miliónov, nech napíše knižku. Nech napíše knižku, ako by vyzerala trojka s Jokrom. Lebo proste ten Joker bol tak zaujímavá postava a chcel som vidieť, ako sa to ako sa to rozuzli, čo sa vlastne stane. A ja vedel som, že to skončí tragicky na obidvoch stranách. Toto je ten film, ktorý asi nikdy nedostaneme a chcel som strašne dostať aspoň v knižnej forme, že určite to mal naplánovať. On má určite niekde poznámky, že dobre, keď mm-hmm. za ním prišlo prvýkrát Warner, Varner, bo zvieš čo, dáme ti také peniaze, že sa z toho pototo a nakrúčíš si potom ďalších 10 filmov svojich, len správ trojku a verím, že rozmýšľali nad tým jokrom a toto, zabr- toto ho zabrzdilo, že dostali sme síce Bane je skvelá postava, ale uh, preskočili sme jeden film Áno, preskočili sme. To tak trošku od ja teda veci a teraz sa vrátime veci. To som sa aj. rozrečnil, lebo fakt nenávidím toho Dark Knight Rises. A k tomu si ešte povieme. Ale uh, teda Dark Knight zarobil, teda, v Amerike tomu hovoria bilión, my tomu hovoríme miliardu. Uh-huh. Film, po tomto filme sa všetci zbláznili, všetci chceli mať filmy ako Warner Bros., Uh-huh. Marvel tiež zatiaľ iba sníval o tom, že niečo spraví uh-huh. poriadne, lebo keď si zoberieme, že Marvel nebola taká mašina, Iron Man bol slabúčký film, to bol ešte slabší film, Captain Amerika. ani nepovažujem za niečo filmovo skvelé, <laughs> čiže keď <laughs> to niečo, čo je niečo, ke no? čo musíš pretrpieť, aby si sa dostal k tomu dobrému a prišiel film Počiatok a teraz predtým, ako si povieme o filme Počiatok, tak si môžeme začať hovoriť o Nolanových trademarkoch, čo mm-hmm. znamená, že napríklad ten chlap nakrutil vždy rok dopredu teaser. Mm-hmm. Už rok dopredu dal o sebe vedieť, že prichádza film Christofera Nolana, mm-hmm. bude takýto a taký No a zabudli sme povedať aj pri temnom rytierovi, že robil tzv. prology, ktoré púšťal uh-huh. v kinách. Čiže uh-huh. nielen počiatok dostal svoj prolog, nielen temný rytier dostal svoj prolog, ktorý sa premietali tá 8-minútovka, 10-minútovka, uh-huh. väčšinou úvodná scéna. Uh-huh. Uh-huh. Z filmu sa dostala do kin skôr a tá ťa vyhajpovala tak, uh-huh. že... proste to bol jeho marketing. Áno, uh-huh. Ustražil si aj ten teaser ktorý vypušťal, ústražil si prolog a vedel, že nimo tak tak vladi proste všetky na svete, že tí ľudia prídu Ak si ne. dobre
0: pamätám, tak rozdiel medzi trailer Trailerom a teaserom je, že trailer je postriehaný z hotového filmu, ale teaser je ako by niečo natočené ešte pred tým samotným filmom? Väčšinou on do teaseru dal možno prvé
1: štyri, štyri scény, ktoré mal alebo už nemuseli byť chronologicky nakrútené, ale väčšinou teaser je, to je, proste, je keď chceš niekoho navnadiť. Čiže Oputná napríklad okra, robil no? Batmana, tak tam bol iba znak Batmana, že ide hej prvý teaser, uh-huh. možno nejaké jedna, dva zábery. V počiatku to už bolo niečo iné. Ale toto sa stalo jeho trademarkom a bolo to potom aj v počiatku interstellary uh, mm. Dark Knight Rises, mm. Dunkirk, Tenet. Vo všetkých filmoch to máme. No Tenet to žiaľ nedostal. Viem, že niekde videli tú úvodnú scénu uh, mm. s nejakými v Moskovskom divadle teroristami. No, áno, áno, áno. To, to... A to som začal pýtať, videl si to? No, jasné, kvôli tomu som išiel na Star Wars, do IMAXu,
2: prosím ťa. Len kvôli tomuto trailer. Kvôli tomuto, teda týzru, tak jasné, týzru. že aj kvôli akože Star Wars, ale tak jasné, že toto bolo veľké lákadlo pre mňa, pretože tieto prology on robí väčšinou iba, iba do IMAXu. Takže v tomto špeciálnom formáte, o ktorom si ešte potom neskôr povieme, ale to sú v podstate natočené na, na, špe, na špeciálne kamery a tieto prology sa dajú vidieť iba v IMAX Išto na Slovensku máme iba jedno, a to Bratislave.
1: Jasné, tak ja ho nevopchám do Moskvy, žiaľ, <laughs> do nášho kina. No ale už toto bolo vidieť, že ako to má premyslené, už uh, Nolan nezačal rozmýšľať len nad tým finálnym produktom filmom, ale aj propagáciou, produkciou, čiže si zaštíčil ten teaser, prolog a tak ďalej, už sa začalo rozprávať. No a prišiel podľa mňa jeho asi najlepší film, Počiatok, no dnes, uh-huh. Pod, to, podľa mňa, je to môj najobľúbenejší film, uh-huh. Teším sa, keď si dáme Maťko Maratón, že si yes. pozrieme všetky tieto filmy yes. znova. Volanou <laughs> Maratón. No, no a nechám bez zase slovo, lebo vidím, že aj na tričku máš...
2: Jasné, jasné, dneska som sa obliekol. Dobre,
0: ale pre tých, ktorí nás počúvajú, čo máš vlastne na sebe? <retrouver> uh,
2: tričko z počiatku.
0: Áno, vidíme tam vlastne, čo je to tá... Ja, propagačné tričko. Skús rozprávať na mikrofón, vieš.
2: Pardon, je propagačné tričko, je tam vlastne, vlastne... Ah, vlastne taký obrázok toho to tému. Ktorý sa točí, rozkrútíš. Áno, áno je to taká vecička, ktorú zistijú, či, sú, či snívajú, alebo sú v realite. To už si povieme ešte potom.
0: <laughs> Takže vlastne teraz môžeš predstaviť ten film. No jasné, jasné.
2: Tak film je, je to film, na ktorom pracoval asi 10 rokov. Sám povedal, že prvýkrát ho napadlo spraviť film o snoch v 16 rokoch. A potom stále iba ten, tú svoju myšlienku rozvíjal a rozvíjal. No a nakoniec vlastne aj so svojou ženou, z ktorou sa vlastne poznal ešte na univerzite, založili spolu aj produkčnú spoločnosť a tam mu teraz aj všetky filmy produkuje. A tento film bol myslím, že ako jeden z prvých je pod touto produkčnou spoločnosťou sa volá Syncopy, tá spoločnosť. Prečo no, sa to volá Syncopy? Syncopy, to ti neviem zatiaľ odhaliť. Neviem, neviem. Však
1: sú veci, ktoré on nepreznajú no, a niektoré veci, proste on je
2: strašný tajnoskárt. <laughs> Beťar jeden. No a tak tento film je vlastne, je to, o, je to ako keby film o zlodejoch, ale opäť Nolan to dal zase úplne na iný level a je to o zlodejoch myšlienok, ktorí sa dostávajú do ľudskej mysle počas spánku.
1: Čiže to sú už tzv. korporátne krádeže nápadov alebo Resne dokonca tak. vnútiť myšlienku atď. a atď. tak ďalej a tak ďalej. Čiže prišiel s niečím totálne originálnym. Uh-huh. A viem, keď sa začalo rozprávať o tomto filme, tak sme sa šističutovali. 200 miliónov dostal na originálny film, áno. čo není vlastne. pokračovanie ani komiksovka. Uh-huh. Trailery uh-huh. nám zase povedali úplne doslova. <laughs> <Áno, áno, áno. laughs> Ale zase videli sme nejaký ten prolog, tak sme vedeli, že to bude zase mega bomboidný film, čo aj bol. To dnes uhum, na ňoho úplne určite. spomínam. A ja som bol donedávna presvedčený, že Tenet je pokračovaním počiatku. A nevadí. <laughs> nevadí. Uh, tu nám môžeme vidieť, že dostal aj Leonarda DiCaprio, čiže najlepšieho herca, ktorý nám ostal. Uhum, Svojej uhum. generácie aj ďal, z desiatich generácií, uhum. asi ak sa dožije. Uhum. A už len to meno to predalo ďalej. Myslím si, že to bol aj taký základ, že uh, keď prišiel Nolan do Warner Bros. a povedal, idem nakrútiť toto a toto a bude tam hrať DiCaprio. A oni až potom možno povedali, že okej, okay, tento herec, no, 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 no. to je jeden z posledných rentabilných hercov. Aj, aj Tom Cruise už mal svoje prúsery. Aj čo myslíš tým, že bol rentabilný? Rentabilný, že ty ho obsadíš do filmu a ten film zarobí už len tým, že je tam ten herec. Uh, áno. DiCaprio je posledný. Uh-huh. Není nikto uh-huh. taký. Drog mal zo začiatku problémy, teraz akože je za jeho menofilm, ale tiež ich nemal. Tom Cruise Ja, ja Myslím, že Disney teda mu to aj. celkom kazí. drokovi Áno. No teraz mu to strašne kazí. Joj. To je, ani, videli ste tú ukážku na, na film, ktorý vznikol podľa atrakcie v Disneylande?
0: Áno, videl som. sme to videli. A
1: vôbec nechápem, prečo by som okrem Emily Blunt na ten film mal ísť. Mm. Ja. Ona ho ani nepoboská cez jeho sválnaté prsia.
0: Vynostali sa u k tvári normálne. Nechadí, od veci no, k veci. Vráťme vás sa, vás. sa k
1: počiatku. Ten nakoniec zarobil brutálnych 832 miliónov celosvetovo pri mm. rozpočte okolo tých 170 miliónov alebo tak nejako? Tak tak nejak, to neviem, nie som si istý, ale tak nejako. Mm. A, a ak ste nevideli počiatok, tak okamžite ho kupujte, stiahujte, mm-hmm. a, o, o, hoci ako sa dostanete k tomu filmu, len ho prosím, vás pozerajte v najvyššej kvalite, ak ano. sa podarí v blu-rayku. Všetky jeho filmy si to zaslúžia a dostaneme sa aj prečo je ten film taký úžasný, lebo uh, zabudli sme si povedať. Nolan chce skoro všetko nakrúcať prakticky. Prakticky znamená, uh-huh. že nenavidí digitálne triky uh-huh. a snaží sa všetko robiť. A aj preto sú tie filmy také drahé, uh-huh. lebo keď chce naháňačku na aute, tak ju proste spraví. Keď uh-huh. chce, aby v Batmanovi vybuchlo lietadlo, uh, tak proste to vybuchne. Uh-huh. Uh-huh. Keď chce spraviť, uh-huh. uh, radšej spraví miniatúry, OK? Áno. Uh-huh. Akože môžeme si teda aj povedať, že uh, v, v Temnom Ritierovi, keď bola tá naháňačka so smetným košom. <laughs> tak to bolo nakrútené na miniatúry z veľkej časti. A v tomto je... Aj preto si môžeme povedať, že Nolanové filmy sú také ...úžasné, lebo nám pripadajú reálne. Áno, áno, Napriek tomu, že je to sci-fi, alebo komixovka, alebo akýkoľvek záner, uh-huh. tak nám pripadajú hmatateľné, že ten áno. svet existuje, dokážeš ho chytiť. A to je úžasné na tom Nolanový. Dobre, tans. ale čo
0: má nejakú negatívnu skúsenosť zo CGI, alebo vidí, že to vlastne nefunguje v iných filmoch?
2: Vieš čo, ani nie by som povedal. On je, on verí starej škole, ctí starú školu. A takto ti poviem, že keď dneska spravíš nejaký film a spravíš to tak, že kompletne na CGI, tak o 10-15 rokov už budeš vidieť. Pretože ten progres toho CGI stále, stále to ide dopredu a za tých 10-15 rokov už uvidíš proste, že už, to, že už je to staršie ale, a že to vyzeralo iná, lebo stále táto technológia ide dopredu a on verí, že keď to natočí reálne, tak to
1: vydrží test času a tie filmy sa budú dať pozerať aj neviem ešte kedy. Áno. Tomto je to strašné, lebo fakt ten digital, digitálne triky idú stále dopredu. Napríklad jediná, jediná časť ktorá sa doteraz nepodarila na, na, spraviť digitálne je oko, lebo cez to to oko svojim spôsobom vidíš do duše človeka a tak ďalej, (sínt) blablabla, ale proste nedokážu to ešte spraviť. V žiadnom filme ani tá alita, ktorá som si myslel, že to bolo najdokonalejšie triky, aké môžeš mať, tak proste ešte tej oči nevedia spraviť. No a keď si pozrieme takú alitu alebo Marvelovku za 10-15 rokov, tak si povieme, že to čo sú za slabé triky. Lebo to stále pôjde lepšie a lepšie, ale Nolanové filmy ostanú stále zakotvené v realite uh-huh. a to je na tomto úžasné. Vieš, že to oko proste človek, to neoklameš. Oko je oko, oko vidí reál. Ako aj môj oto najprv, keď sme hrali s bratom na Playstatione, štvorke, FIFU, uh, tak si myslel, že ako môže Barcelona prehrávať 18-1 z Realom Madrid a veril tomu <laughs> zo začiatku, že to sú reálne postavy, lebo proste uh-huh. nezažil také digitálne triky. Ale už na štvrtý krát proste vedel to rozoznať a presne takto oko. Preto som to povedal, že presne tak tie oči fungujú, že to začneš zaznamenávať. Dobre.
2: Ešte by som, môžem ešte čosi? Myslím, že k tomu ešte. máš strašne veľa. Hej, hej, ja iba tak trošičku ešte, že ten Nolan vlastne, on do veľa filmov dáva aj hodne rodičovskú tému. Už keď sme ako, bavili sme sa aj o tých menách, o tých deťoch, tak veľmi silné vzťahy rodičov. Už, už keby iba spomeneme toho Batmana, tak jednak aj tí rodičia, ale aj vzťah s tým jeho mentorom, Alfredom, my som povedal, to je veľmi silné taktiež aj v Prestíž vidíme ten vzťah otca a céry a ďalej počiatok, to isté. Hlavná postava sa snaží vrátiť domov k svojim deťom Interstellar, niečo podobné. Hej Tam je veľmi, veľmi silné akože tieto myšlienky tam má čo sa týka týchto akože rodinných vzťahov. Aby som povedal ešte jednu vec, že čo sa týka počiatku, tak tam sa mu podarila jedna nezvyčajná vec. On vo filme vysvetlí niečo čo je, dáme tomu, ako sme sa bavili, že dokážu vložiť myšlienku nejakému človeku a ten sa na základne nej sa rozvíja a myslí na nejaké iné veci a tak ďalej. Ale tento film, mne sa strašne páči, že to spravil to isté, že cez film to vysvetlí a film zakončí jedným jediným záberom, ktorým v podstate vloží myšlienku všetkým divákom a dodnes sa o nej bavia. Áno. Proste, a počiatok to spravil na všetkých divákoch To je neskutočné.
1: Vložil na myšlienku áno, a rozmýšľajte. Áno. Presne. Prestane sa to krútiť. Prestane sa to Je to realita. Naši, uh-huh. naš, dostal sa k tým svojim deťom. A ja si myslím, že dodnes sú všetko, čo nájdete na internete, len fanúšikovské dohady. Áno. Dodnes to nebolo vidieť. Je to
0: niečo ako jeho podpis, dáva to do viacerých filmov, takú záverečnú myšlienku ktorá vlastne rozvíri myšlienky všetkým dáva, divákom? Dáva, dáva určite. 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 On to Nejaký dáva ďalší na, príklad, keby si uvedol. Dáva to okolo. aj
2: na interpretáciu divákov. Čo už len, by som povedal, aj prestíž. Tiež, tiež je to na interpretáciu
1: divákov, čo sa tam čo sa tam udialo. Temný a... rytier. Stal sa z neho dobrý, zlý. Prečo Napríklad? sa stal zlým, no? keď mu, má všetky peniaze sveta. Má, uh, môže byť tým, kým chce a napriek tomu sa stane niečím, uh-huh. symbolom. A um, dáva to do všetkých filmov. Je, uh-huh. to, je to veľký frajer. Hey, hey.
2: Na ten početok sa ho aj x krát sa opýtali, je to realita, nie je to realita, ale on vám dá takú odpoveď, že viete čo, pre hlavnú postavu on docielil svoj, svoje
1: misie, dostal sa domov, pre ňo je toto realita. A tým je spokojný. Áno, to môže znamenať, že sa naozaj dostal domov alebo uviazol vo svete, kde je za svojou rodinou. No. Čiže on dal odpoveď. Dal svoju odpoveď. No. odpoveď. <laughs> Vidiaš, že ste
0: sa myšlienkami úplne naspäť vrátili do toho filmu, že ste sa ponorili. Áno.
1: No lebo fakt tá, je to tá filmový experience, ktorú keď zažiješ v kine, teda ten filmový zážitok a celé kino spraví, uó, no. alebo to čo bolo, alebo počkaj, počkaj, uh, kedy ti ide posledný autobus, potrebujeme si ešte pokecať. Vieš, proste tí ľudia tým doslova <laughs> aj, žijú aj, tým filmom aj. a bavia sa o ňom a vznikajú fanúšikovské stránky a tak ďalej a tak ďalej, čo je úplne úžasné. A viem, že aj preto tak strašne dlho písal počiatok, lebo práve nevedel emočne naviazať hlavného hrdinu na diváka. A, a až keď toto zlomil, tak až potom uh-huh. sa mu to povedal. Zároveň áno, tie triky boli prevratné zase. Doslova prevratné, veď uh-huh. prevracal tam mesta. <laughs> uh-huh. Kebych len
0: mesta, ale mne sa naviac páčila vlastne príprava tej bojovej scény v hotelovej chodbe, ktorá sa celý čas otáčala. Uh-huh. Celý čas, keď som pozeral ten film, sa rozmýšľal, ako sa im to podarilo natočiť a keď som videl, že vlastne oni kvôli tomu vytvorili funkčný model,
1: uh-huh. a vlastne
0: tí herci sa mali byť v tom prostredí, ktoré sa zároveň aj pohybovalo, si hovorím. A v tomto teraz môžeme
1: povedať teraz také, také, také zase zaujímavé vezo Nolanovi. On je nielen stará škola, ale miluje svojich režisérov a snaží sa niečo z ich dať do svojho filmu a napríklad uh, miluje Stanleyho Kubrika uh-huh. a vo vesmírnej Odisei bolo niečo podobné. Len uh-huh. sa tam nebili, ale iba kráčal chlapik. Ktorom... Nie, nie,
0: nie, 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 on bežal.
1: Tak bežal, dobre.
0: Bežal, normálne bežal. On bežal, no a svojím uh-huh.
1: spôsobom chcel spraviť niečo podobné, uh-huh. tak zobral si aj z tohto. A konečne Maťovi môžem odporúčať jedno anime, ktoré musí vidieť, ktorým uh-huh. sa Nolan odporúčal, je to Paprika, uh-huh. a tiež je to Osnoch o realite, a tak ďalej, a tak ďalej. Odporúča, teda mať odporúčam či to oficiálne. zapisuje. A, a zároveň, čo som tým chcel povedať, že uh, Nolan sa on pokladá ostatné filmy za učebnicu svojom, vo svojom filmografie. Uh-huh. Čiže on nemusí ani vymyslieť niečo nové, on si zobere ten nápad, teda e, neukradne ho, uh-huh. on si ho zobere, aj to prizná, však priznal aj papriku, aj kubrika a tak ďalej a tak uh-huh. ďalej, a vylepší to tisícnásobne. Jasné, uh-huh. jasné.
2: To je jeho, jeho ten kubrik strašne inšpiroval. On si ešte... Práva doteraz príbieha, ako jeho otec zobral prvýkrát do kina na vesmírnu Odiseu, on hovoril, že tomu filmu absolútne nechápal, ale nebol absolútne pripravený na to, čo zažil v tom kine. A odtedy je aj taký, by som povedal, že zástanca toho kinového zážitku.
1: Áno, veď preto tak strašne bojuje o tenet, nech príde do kina, nedá no. sa to na to VOD a PVOD a všetky tieto veci. No ale teraz prejdeme na ďalší film, ktorý, o ktorom vám ja nič nepoviem, lebo ho nenávidím je to Temný rytier, sa vracia, návrat Temného rytiera. Ja vám poviem, teda, poviem, alebo poviem iba na začiatok, prečo tento film nenávidím. Zdal sa mi strašne narýchlo spravený, ten Joker tam nebol, zdalo sa mi to, že tam niečo není a zároveň vybudovali strašne zo začiatku tých prvých 40 minút, 50, som si myslel, že to je najlepšie tretie pokračovanie všetkých čias uh-huh. A potom sa to zlomilo, keď sme zistili teda Bainovú mot- naozajstvú motiváciu, uh-huh. a kto ho vlastne ovláda a záverečná bitka mi to už prišlo absolútne nereálne, keď sa rozbehli uh, chlap uh, Gunz, teda zločinci s pištolami mm-hmm. proti chlapi, proti policajtom v obuškám. A zase sa ten Batman nevedel byť zase s tým Bane'om do prvšetie. <laughs> nevie proste. Ja viem, že tam použil nové bojové umenie, ktoré vytvoril nejaký inštruktor, neviem čo, ale je to prišlo strašne zlé a nenávidím túto. Dobre, prvých 50 minút úplne zbožňujem a potom ja som to od nevidel. Ja to ani nechcem vidieť. Ani pri maratóne som ti chcel povedať, že nechcem pozerať návrat (laughs) temného rytiera, lebo
0: tie plusy poviete vy, ale mne to strašne vadia, lebo som
1: strašný fanúšik toho Batmana a toho Beina strašne zhovadili tým na konci.
0: No ja ti k tomu nič nepoviem, pretože tento film som ešte stále nevidel, tak si a... ten
1: maratón môžeme spraviť spolu a ja pôjdem spať a ty si to pozrieš. Aspoň. To by sme mm. mohli, ale
0: skús ma navnadiť ty, prosím te, lebo on mi ho úplne teraz zhnusil, takže... Uha. Prečo by som si ho mal pozrieť? Čo veče,
2: vieš čo, ja to berem ako keby také zakončenie cesty Brucea Vejna. Akože keby nebol tento tretí diel, tak jeho príbeh by som považoval za nedovyprávaný. Aj túto vlastne... Ten... Každý jeden z týchto dielov Batmana som sa, začal som brať nie ani samostatne, ale skôr tú trilógiu ako celok. Proste toto je cesta Bruce'a Wayne'a a v tej tretej tiež idú hĺbšie aj do, do neho, do tej postavy a kvôli tomu sa mi to asi zapačilo. Aj keď by som povedal, že ten temný rítier sa mi páči o moc viac, ale zase čo sa týka vizuálu, tak vizuálne neskutočne, ako čím ďalej uh, využíval tie imax kamery ešte viac a veci, čo tam porobil, tak neskutočné.
0: Dobre, ja si presvedčil, dám tomu šancu a potom sa aj prosprávam s Jozefom. Ja, vlastne... ja ťa
1: zase odnačím, od, od, od aby si si to pozrel. Normálne ho tam hodili Batmana do diery. Normálne <laughs> ho <laughs> hodili ho do diery a ja viem, že on tam chcel niečo symbolizovať. Zlomili mu chrbticu, on si ju napravil, tý kokos s klikmi. On aj začal robiť kliky a napravil si chrpicu. Ja, že to ešte teraz chiro. Praktikovia nerobia dodnes, ak pozrite si Betmena a vy nechodíte na nohy, veď začnete klikovať. Ty kokos. Nebolo tam veľa vecí, ktoré mi strašne vadia. No, Takže si... bol úžasný, všetky len... Proste, keď, vie, najhoršie je asi aj toto porovnávanie. Temný rytier je pre mňa najobľúbenejší, jeden z najlepších filmov, aký som kedy v živote videl. Uh-huh. A potom príde niečo takéto nedomyslené, pre mňa nepremyslené, nádherne natočené, ale... Aj tá Catwoman tá mohla, aj nemusela byť. Bolo to zaujímavé, nezaujímavé. Mm. Takže suma sumarum,
0: Nolan, skvelý režisér, mizerný chiropraktik. Mizerný chiropraktik. Mizerný chiropraktik.
1: Týmto ma prefackal a, a toto mu neodpustím. Hej. Ale zase prídu ďalšie filmy, ktoré, ktoré zase za to stoja. Čiže posunieme sa asi od Batmana ďalej. Jasné. Batmanu a prichádzajú posledné dva filmy. Ideme do vesmíru. Ideme do vesmíru. Mm-hmm. takže prichádza film Interstellar mm-hmm. na, a strašne sa mi páči, že ako sú strašne nahnevaní potom herci ktorých ho nezavolá späť alebo on chce spolupracovať vždy s inými hercami mm-hmm. a vtedy bol dosť na koní Matthew McGonney, yeah, 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 ktorý yeah. hrá stále toho Texasa Texasana v každom filme v ktorom hrá <laughs> ešte nezahral inú mm-hmm. postavu počkaj mm-hmm. počkaj musíš
0: mi ho trošku pripomenúť z ktorého filmu si ho Interstellar,
1: môžem. hlavný hrdina a, pilot dobre. Dobre. Uh-huh. A on stále hrá tú istú postavu skoro vo všetkých uh-huh. filmoch. Či hrá takého, či takého, vždy je to uh, zvolený Texas anti Kokos. Nevadí, ale chytil zapače si, lebo on hral najprv v romantických komédiách, lebo mal sexy telo a vyzeral dobre a povedal si, že teda ide sa vyhudiť na havaj do karavanu a bude čakať na tú správnu úlohu. Teraz si nerobím srandu. On povedal, že si ide čakať na tú svoju úlohu a on chce byť uh, vážny
0: herec. Počkaj, chceš mi povedať, že chlapík, ktorý hral hlavnú postavu v Interstellarii, hral aj hlavnú postavu vo filme Mačacie zlato? No, o všetkých týchto blbostiach. Mm-hmm, všetkých týchto to
1: blbostiach hral. On, chudok, no. to, je on, to je on. A on si presne po tých filmoch povedal, nie, nie, nie ja to dokážem, ja idem huliť a tá úloha príde. <laughs> Ale oni sú viacej, a on bol aj kamoš, ak sa nemilím, z... Kto sa stal takto strašne známym harcom v poslednej dobe? V poslednej planete opýt hral toho generála, holohlavého, uh, Woody Harlesson. To je ďalší vyhúlenec z mm. a, a tiež vidíš to, oni si povedali, že budeme hrať aj v dobrých hulách, Woody si povedal, že tak treba natravu, občas zahráma aj v Zombielande 2, ale dostal sa do toho, no a to som tým chcel povedať, že aj Christian Bale bol naštvaný, že teda nehral v počiatku, Leonardo teda potom rozmýšľal, že prečo nie som zase v Interstellarii, ale proste je to režiserová voľba a hlavne Christian Bale to prežíval ťažko, že nebol, mm-hmm. nebol v ostatných filmoch, viem, že niekde sa to aj zachytilo, že bol doslova násratý na to. A no to no. akože
0: on nevidel jeho predošlé filmy dovtedy, že vlastne tých hercov svojím spôsobom recykluje? No, Christian Bel bol hlavne tým, že hral v troch betmenoch, tak dúfal, že bude. V...
1: bol na že nebol v počiatku, že tam bola ona rody kapri, prečo to nemohol on zahrať. A už si myslel, že je dvorný herec. Tak ako Michael Michel hral skoro vo všetkých jeho filmoch. No, to je jeho šťastíčko. To je jeho šťastičko, starý pán, ktorý absolutne nemá. <laughs> jeho sa môžete vždy otvorene opýtať, o čom je ten film, on vám nikdy nepovie. Hey, hey, on absolútne nemá fajno. Uh, budem, le... budem tam hrať, ale Lepšie je Harrison Ford.
0: <laughs> Lepšie je Harrison Ford, keď dáva rozhovorí o tom o filmo, ktorých. Vieš, ale vie, on mm-hmm. vyštudoval
1: uh, drevo res barčinu, takže <laughs> je preto taký frajer ho zavolali. Asi, že nevieš nám spraviť hviezdu smrti a zrazu. A dobre vyzeráš, nezahraž sola. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> tiež to bol taký, že ostal pri zemi Dobre, od
0: veci k veci vrátme sa teda k jeho filmu interstellar. interstellar. Ja som ešte stále mimo z toho, až teraz som si spojil 1 plus 1, vlastne, že ten herec je uh-huh, ten istý uh-huh. herec a teraz už nikdy nebude Interstellar ako predtým. Uh-huh. Dobre, ale prejdeme všeobecne kde.
1: Predtým, ako povieš, že o, čom, o, čom, o, o čom je Interstellar, tak si musíme povedať, že úžasné spojenie začalo byť medzi Nolanom a vedcami. Uh-huh. A je to preto, uh-huh. že vedcovia majú teórie, uh-huh. ale nemajú počítačovú grafiku na to, aby to uh-huh. videli. A uh-huh. Nolan nemá vedecké poznatky, uh-huh. ale má za, za, za sebou celú uh-huh. mašinériu Hollywoodu, ktorá dokáže spraviť tie efekty. Preto uh-huh. začal spolupracovať s vedcami skoro na všetkých svojich filmoch. Uh-huh. Aj počiatok riešil a tak ďalej, konzultoval tak. Uh-huh. a Interstell teda začal konzultovať neuveriteľne. Uh-huh. A dokonca všetci tí vedcovia boli z toho nadšení, že teda on im ukázal Čiernu dieru. on im ukázal ano, ano. prelet rýchly vesmírom, prelet, ktorý trvá strašne dlho a tak ďalej. Dokonca aj tie raketoplány vyzerali asi tak, ako by mali vyzerať. Uh-huh. Čiže za, spolupracoval s futuristami. To je normálny obor, ktorý teda nad tým, ako to bude vyzerať v budúcnosti. Radil tým sa on... napríklad s Elonom Maskom. Áno, aj s ním sa radil. Áno, ja, ale a... napokon
0: samotný antigravitačný systém bol vymyslený.
1: No, áno, áno. Tak niektoré veci, dobre, tak si mi to teraz zase zrušilo dve veci. Chcel som vás
0: nahajpovať. No a to je úžasné,
1: že ten Nolan teda spolupracuje aj s takými kapacitami. A zabudli sme strašne jednu vec, Maťo. Jeho dvorní skladateľia. Nespomenuli sme, že aké veľmi dôležité je pre neho. To som zabudol povedať, že Batman začína, som miloval pre Hansa Zimera a jeho soundtrack, ktorý bol spektakulárny a dokážem uh-huh. mohol počúvať hoci hocikde. A Batmobile, jasné. jasné. No a Hans jasné. Zimmer sa stal jeho dvorným skladateľom a uh-huh. ešte potom mal ostatných. Lenže je úžasné. Skúste si nielen pozrieť uh, making of, ako vznikal uh, film Batman, ale skúste si pozrieť napríklad making of, ako Hans Zimmer zložil na tom orgáne, alebo ako no. sa to volá ten nástroj? Orgán, orgán. orgán. Orgáne, práve teraz
0: zniem v hlave celá tá melódia. Ako uh-huh.
1: zložil tú titulnú alebo neviem, či titulnú hudbu k Interstellarii uh-huh. a normálne našli prastarý chrám, kde uh-huh. aj sám Nolan išiel uh-huh. a ten mník im, ok, ukáž, okay, toto, <rý> zistil oni Hans Zimmer, že ako to ide a proste v každom jednom filme sme Vďaka nemu sa posunul Nolan a vďaka Nolanov sa posunul Zimmer. Niekde mm-hmm. úplne. Zimmer sa stal z najlepších, najkvalitnejších. Jasne, najlepších, no.
0: Dobre, a teraz prejdeme vlastne k deju, ktorý nám Maťo predstavi. Áno,
2: aj, aj k deju ešte, ale ešte poviem k tomu Cimerov, že vlastne oni sú, sice, Nolan síce má dvojité občianstvo, je narodený v Anglicku, ale žije v Los Angeles a nedaleko neho býva Cimer, takže chodia, na, chodia, zoberú deti, idú na plášte z víkenda tam, ju o filmoch. No a ten Nolan, on to robí veľmi osobne, čo sa týka aj ako tej spolupráce s tými ľuďmi. Dajme tomu Cimerovi, keď išiel robiť počiat- počiatok, nie počiatok Interstellar. Napísal mu na starom stroji jeden malý, ako keby malú a malý, malý malinký krátky príbeh o otca a céry. A na základe tohto mu povedal, že prečítaj si tento príbeh a zlož nejakú melódiu k tomuto. Čo ti najlepšie vystihuje tento príbeh. A odtiaľ proste to vlastne už išlo. Ten uh, soundtrack sa odtiaľ Počka, ale vidieť.
0: buďme úprimní, tá hudba je dosť temná.
2: Je dosť temná, ale tá ale... hlavná taká melódia, ktorá tam vlastne zaznieva aj pri, tých, uh, pri tom vzťahu otecera, tak tá tam je stále od toho počiatku. Od počiatku. <laughs> <laughs> hej, hej, takže, takže tak. Uh, čo sa týka ešte toho Interstellaru, tak uh, by som ešte poznamenal, že tento scenár pôvodne napísal jeho brat Jonathan Nolan a ten scenár bol pôvodne písaný pre Stevena Spielberga ale ten mal nejakú inú prácu, takže Jonathan to posunul bratovi, že nechceš toto spraviť. OK, poďme na to. A ešte jedna zaujímavosť je, že s tými vecami, s ktorými sa radil, tak jeden z tých vecov bol Kip Thorn a to je vlastne bývalý spolužiak Stevena Hawkinga. Takže proste mega mozog. Hej? Ten za tým stál, tento dokonca aj produkoval tento film, takže unolal na to co sa mi veľmi páči, že všetky veci, aj keď sú na vyhajpované na nejaký iný level, tak všetko je založené ako tak v realite. Musí tam mať aspoň malinký základ, len to dá na nejaký vyšší level.
0: Mňa by zaujímalo, že ktorý z vecov vlastne navrhol robota, ktorý je tiež kľúčovou postavou v tomto filme.
2: Mm, to by aj mňa zaujímalo. <laughs> to by aj mňa ale...
1: zaujímalo, ale viem, že som niekde som čítal, že uh, tí futuristi si tak tých robotov predstavovali Práve že mm-hmm. ten robot, ktorý má poha- pomáhať, nemá byť... Uh v tvare človeka, ktorý má ruky, nohy a tým pádom mm. ten, ten procesor musí rozmýšľať na tisícimi vecmi, ale má to byť najjednoduchší, najjednoduchší mm. model robota, ktorý má plniť funkciu pomôcť v tom, čo má robiť a kráčať, alebo chodiť aj. Lebo ty nepotrebuješ od toho človeka, aby ste bol, hra- od toho robota, aby ste bol hral šach a spravil či Segedina, alebo Bulharsku Sármu. <laughs> vieš, ty, <laughs> ne- ty ho <laughs> potrebuješ, aby spravil tie základné úkony vo vesmíre, alebo tam, kde si. a Čiže to bol ten minimalizmus tých robotov. Áno, všetci sa z toho smiali, ale že tí veci hovorili, áno, takí mm-hmm. to by mali byť roboti. Dobre,
0: ale teraz sme vlastne trošku preskočili. Ty si vlastne teraz vôbec neopísal, nedostal si sa k tomu, o čom vlastne áno, tento áno. film je. Ja som skončil niekam do stredu, takže uh-huh. pre poslucháčov a divákov, ktorí nevideli tento film, prečo by si ho mali pozrieť?
2: Tak je to vlastne o, o zemi, ale s tým, že ľudia si sú zem, zem zničili a, a hľadajú cestu, ako prežiť a k hviezdám a chcú ísť do vesmíru v podstate, takže idú si hľadať nový domov. A po popri, tom,
1: podstate, popri tom je to brutálny príbeh jednej rodiny. Mhm. Uh-huh. Opäť rodičovská, zase intimná téma v mega veľkom blockbusteri. Priznám sa, plakal som pri tej scéne, keď, neviem, či povieme spoiler, ale on, svojim, to to, môžeme povedať, malý spoiler, uh-huh. uh, kto nechce, tak preskočte 30 sekúnd, neviem ako. <laughs> <laughs> uh, um, hlavný hrdina volá domov cere svojim alebo necháva jej odkaz a zistil, uh-huh. že dostal sa na planetu, kde funguje čas úplne inakšie uh-huh. a uh, jeho dcéra už je pomaly dôchodkyň a tým pádom. Uh-huh. No a je... tá emočná správa, ktorá mu prišla, on to číta, alebo videl tú, tú uh-huh. správu, no. ma úplne ma zdemolovala. Áno, proste tá... Ano.
0: Ja vlastne fascinuje, že v tomto prípade sa opäť pohráva s časom a zase objavil nejaké nové prvky, ktoré doteraz nikto nejako nevyužil a vložil ich do, uh-huh. do, do uh-huh. tohto filmu. A do teraz toho.
1: je ten správny čas, keď sa bavíš o čase, <laughs> že Nolan svojím spôsobom... jeho filmy sú o čase. Uh-huh. Keď si povieme, uh, Memento bol čas na ruby. Áno. Čiže bol úplne uh-huh. zlý. Uh, Prestíž, čiže dokonalý trik, išlo o dokonalé náčasovanie. Uh-huh. Ak sa nemilím. Insomnia ano, ano. išla o to, že čas plynul svoj voľne a uh-huh. nevieš, v akej časovej rovine si. Uh, Batman Begins je proste uh, časový začiatok. Uh-huh. Hej, uh-huh. môžeme uh-huh. si povedať. Uh-huh. Uh, Dan Kierke boli tri, časovie, tri časové roviny v jednom uh-huh. filme. Uh-huh. Interstellar bol dopredu v čase, jednoznačne. Uh-huh. Uh-huh. A pomedzi čas, lebo uh-huh. vlastne tam sa išlo, že sme uh-huh. zrazu nezatočili, že ideme do a dojdeme do lava, doprava. Temný rytier bolo o tom... Uh, to bolo uh, v pravý čas niečo stihnúť, že mm. tam si vždy nutený, máš mm. 30 sekúnd na toto a na toto, máš dve hodiny no. na toto a na toto. Uh, návrat temného rytiera tam sa úplne svojím spôsobom spomalilo, lebo vlastne bol uh, celý godhem bol v obležení a časovo to bolo úplne inakšie. A ostal na, v počiatku si sa dostal uh, spomaloval čas. Mm-hmm, jasne. A príde posledný film, ktorom ide v čase dopredu a zároveň dozadu čo bude mindfuck taký, že z to toho odpadne neviadný.
0: Predpokladá sa, že vlastne teraz prekoná všetky svoje doterajšie diela?
1: Mm. Určite nefinančne. Žiaľ, to nedovolí. No. To, to, to ma strašne mrzí, lebo Nolan má tento rok 50-ku však. Hej, mal, mal. No. mal Všetko najlepšie majster. Uh, zároveň je 10 rokov od počiatku jeho najlepšieho filmu uh-huh. a ten mal prísť do a byť to najlepšie, čo v kinematografii, v jeho scenaristike, v uh, v produkčnom zázemí, čiže vyprodukoval celú najväčšiu scénu v histórii kinematografie. A tak ďalej, čiže malo sa to nakumulovať a malo to byť jeho najlepšie dielo dodnes uh-huh. svojim spôsobom. Áno, áno.
0: Dnes sme skutočne rozoberali jednoho z takých tých velikánov, čo sa týka režisérov Hollywoodu. Uh, koľko má vlastne rokov? 50. A v ktorom veku bol taký úspešný? Začal 29, 59 mal okolo 30. Keď... Tak to už uh, to je po limite v mojom
1: prípade. Neboj sa mi spolu, Miloš, pre nás ešte čaká veľa vecí, nemusíš sa bať. Uh, Svojím spôsobom nás čaká ešte... Ako sme na tom s časom?
0: Už rozprávame hodinku, ale myslím si, že je to dosť pútavé, aby sme ešte dokončili myšlenku, Dobre, ktorú dáme, teraz máš v hlave.
1: Dáme posledný film, jeho je Dankirk. Uh-huh. Pred no a tak ako sme hovorili, je to vojnový film, odohráva sa v troch časových rovinách, to znamená, že... Maťo, ideš?
2: Idem. <laughs> je to vlastne je to na základe skutočných udalostí, myslím, že prvý film od Nolana, ktorý vlastne čerpá zo skutočných udalostí a je to vlastne o... Je to z druhej svetovej vojny, je to film o tom, ako anglickí vojaci aj s nejakými, aj francúzskymi, a tak ďalej, spojeneckí vojaci, áno, uh, ostanú uväznení a nedos, nedokážu sa dostať domov uh, cez britský kanál. Hej. Uh, sú ob, ob, neviem, obklopení, obklopení, obklopení nepriateľmi z každej strany a je tu proste hra o čas. Uh, opäť čas. <laughs> hej. No a jednoducho to je, ja by som povedal, že to je miestami až horor, ale je to v podstate, e, sníma to z toho pohľadu tých chlapcov, čo boli na tej pláži uväznení a čo, čo si museli prežiť všetko. Není to ani o, tom, o, tých, o tých strategiách vojnových, o tých generálnych miestnostiach, ale je to skôr o tých, o tých chlapcoch, čo zažili a ako im išlo o život. A tie časové roviny? Tri časové roviny, áno, sledujeme vlastne jeden týždeň sledujeme tých chlapcov, čo boli, vojakov, čo boli na pláži, potom sledujeme jeden deň na loďke s civilistou, ktorí išli na záchranu týchto, týchto chlapcov. A potom sledujeme ešte hodinu uh, liet, liet, vlastne lietadlové boje pilota. No. A to je tiež všetko založené na reálnych faktoch, kde vlastne tí letci tých Spitfireov mohli, mohli byť vo vzduchu iba jednu hodinu, takže preto je to natočené aj takto, že ich sledujeme iba hodinu. A tieto opäť, je to zostrihané tak, že sa prelínajú tieto jednotlivé deje a na konci sa spoja a jednoducho je to opäť úplne niečo iné, takže takýto zase vojnový film tu nebol ešte predtým.
0: Ja sa priznám, že toto som videl v kine a bol to jedinečný zážitok, ale v podstate taký temný, pretože zachytiť skutočne temnú atmosféru vojny, to sa nepodarí každému kombináciu záberov, silného príbehu a taktiež ešte aj hudby a zvukových efektov.
1: A preto som strašne nahnevaný, že film 1917 dostal toľko Oscarov, a ja by som ich všetkých zobral a odovzdal <laughs> Nolanovi za Dunkirk lebo všetko, čo bolo v 1917, už Nolan spravil lepšie. Uh-huh, uh-huh. To som nahnevaný, že teda Nolana zase obišla celá akadémia nedostal v kategórii, no, no. kde on figuruje. V technických niečo tam bolo, ale... Nešťastný som z toho, doslova
0: som z toho nešťastný. No, tak možno vedeli, že natáča Tenet a ten získa strašne veľa. To nikto nevedel. To nikto nevedel.
2: <laughs> Ale škoda, no, tiež by som mu prejal. No, akože na to, aký je to veľký režisér, takže mal iba jednu nomináciu za, za režiu, tak to je škoda. No. Ale čo sa týka toho Dankirku, tak tam by som ešte pozdvihol to, že uh, snaží sa dáva dopredu, ten formát Imax, teda Imaxové kamery. Tieto sú kamery, ktoré snímajú veľký formát, ktoré boli kedysi využívané na dokumentárne filmy, boli dokonca aj vo vesmíre, mali ich na Evereste. Sú to obrovské kamery, ťažké a točí sa na klasický štandardný film a ten formát je o moc väčší, takže toto je... by som vám ukázal aj takúto jednu vecičku na kameru, podám to tebe. Toto je mm. vlastne odstrihnutý Imaxový. Vlastne kúsok filmu, ktorý vlastne však to je rolka, je to natočené klasika a premieta sa to z klasické premietačky. Spravili takú jednu špeciálnu vec, že tento celý takto postrihali a povkalali to do jednotlivých Blu-ray, takže toto bolo vysokozberateľská vec. Takže Koľko ľudia... Blu-rayov
1: máš?
0: Uh,
2: no. abo týchto snímkov? Nejdem sa radšej priznávať, ale akože týchto som vyzbieral dosť,
0: mám taký pocit, že by sme mali potom spraviť ďalší podcast o tvojej zbierke, pretože sa zrejme navýšila. No určite, určite sme na spolu Áno, 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 áno určite. No. Takže prerušili sme ťa IMAX?
2: Uh, IMAX, áno. Tento formát myslím si, že je... Uh, ako keby nolanové 3D, pretože kto to nezažil, tak ten musí si to iba vyskúšať. To je fakt ten, ten, tá veľkopočné plátno vás úplne do, dokonale vtiahne do toho dejú a ste v podstate ako keby v ňom. Takže Ja, je to také, ja môžem
1: k tomu dodať, no. že bol som v IMAXe na pár filmoch, ale napríklad videl som svojím spôsobom priemerný film Everest a tým, mm-hmm. že som ho videl v tak to bol nadpriemerný film, lebo mm-hmm. nám ma úplne vťahol a mne, ja som myslel, že mi sneží za krek a že mi mrznú soplet presne tak, ako tým hrdinom ty tý kokos. Mm-hmm. A áno, IMAX je trošku úplne iný zážitok. Uhum. Je tam aj o to, že človek vidí o 26% tak nejako viac ako Aha, na normálnom. No, myslím, že tak, no. Že sa tam zmestí toho, no a ten IMAX to je masaker, No len škoda, že aj pretok, teraz môžem povedať z toho kinárskeho hľadiska, keď mali sme Dankirk, ak sa nemýlim v Kine, uhum. tak uh, distribučná spoločnosť sa absolútne nesrala s tým, že niečo je v Vimaxovskom formáte a niečo je v klasickom a preto to preblikávalo a prestrihávalo. Keď a... si sa dival v kine, tak niečo sa vám zdalo, že sa rozširuje mm-hmm. a potom sa zase zmenšuje obraz. Uhum. A to bolo preto, že niečo bolo v IMAXovskom formáte, ktorými nedokážeme premietať, ale spravilo to takýto efekt a preto boli ľudia z toho zbobnutí, že čo máte s premietačkami. A my sme nemali nič, to proste nám dali nám IMAXovskú proste skoro verziu Dokin. Ktorá... A budúce
0: by si mohli urobiť taký lepší prieskum, že vlastne, ako sa to premietá inde vo svete. Za a, a podľa
1: mňa to aj strašne veľa stojí ja sa ani nečudujem, hmm. že podľa mňa Dunkirk ani nečakali, že zarobí na Slovensku a v Čechách také peniaze no, no, spôsobom, no, podľa mňa no. nikto nečakal, že Dunkirk zarobí vlasti, uh, no. 527 miliónov celosvetové no. to no. bolo na vojnový film a no zase to Nolan predal aj tými tým jeho prístupom, teasermi a tak ďalej a tak ďalej. Úspech, no.
2: Však tento IMAX format oni začali využívať od temného rytiera, tam boli myslím, že prvé pokusy, nejaké scény ponatáčali a každým filmom to posúvajú iba ďalej a ďalej, snažia, snažia sa natočiť to iba viac a viac. Kameramana mal až myslím, že do počiatku, nie do temný rytier postal, jeho kameraman bol Wally Pfister a Ktorý potom... zabil
1: svoju kariéru. No so potom, strašným filmom aj, s Johnny Deppom. Celý zrežírova, tak <laughs> ktorý, počkej, ktorý Transcendenciu. A... Transcendencia, čo Johnny Depp sa stal nakoniec. No, Áno, no,
2: presne, Miloš vyštiehol celý. Videl som, nechcem. Takže no. tak, no. ale na Holand si našiel náhradu. Je to, našiel si švédsko, myslím, že dánskeho, holandsko-švédskeho kameramana. zaujímavým menom Hojtefan Hojtema. <laughs> a ten akože preferuje tiež tento veľký format, tento IMAX. A tiež posúvajú to čím ďalej. Tým viac každým filmom, takže očakávam aj na tom tenete, že bude zase niečo nové v týmto.
0: Musím tým že... povedať, že mňa, ako nezainteresovaného diváka filmov a seriálov, ste priamo oslnili týmto dolanom a jeho vlastne celúto prácou. Verím, že nás ešte mnoho zaujímavých filmov a ďalších projektov, do ktorých sa určite pustí ešte len čaká. A niekedy v budúcnosti budeme mať možno aj my možnosť rozoberať jeho ďalší diel aj v ďalších častiach nášho podcastu. Dúfame.
2: Takže Môžu to je ešte, asi... Jebo nakoniec také dve malé pikošky, vážne malininke, ale tento človek, si predstavte, nemá mobilný telefón a nemá
1: e-mail. A Teď... zakazuje to aj na svojich nakrúcaniach. Na, na placi, áno. Aby ho nebol, a... nebol rušený. Viem, že z toho bolo dosť halov, je nejaký, nejaký no. naša wake-up culture Aha. to chcela ničiť, že, že je démon a že je strašne zlý a že niekto to potom, potom povedal, že Nola zakazuje aj stoličky ano, na nakrúceniach. Zrazu...
2: <laughs> Presne, oni to myslia ale úplne inak. On, on to nie, nie, že zakazuje, ale on dajme tomu, veľa režisérov funguje tak, že má tú tzv. tú video village, tú video dedinu, kde je proste stan, kde sú, kde sú stoličky a monitory a tam režiséri sledujú a dávajú vysielačkami, vysielačkami pokyn. Nie, on toto nepreferuje. On je vždycky pri kameram- kameramanovi, on je pri tých záberoch, je v akcii s tými hercami. Presne tak.
0: Maťo, ty si opäť dokázal, že si fantastický host do našej relácie. My máme také šťastie, že v tomto malom mestečku v Martine, kde vlastne pôsobíme, že dokážeme zohnať niekoho ako si ty. Dnes si dokonca rozprával rovnako dlho ako Jozef. Verím, čo sa mi stáva často.
1: <súdňujem> v ďalšom podcaste ho zase prekonám. Ale chcel som mu dať priestor, lebo viem, ako Nolana má strašne rád a... Uh, Kto má viac informácií ako Mateo. Rozhodne
0: má veľmi kvali... veľa kvalitných informácií, preto čo samu... určite
1: preto sa mu chceme poďakovať Máčo, ja díky vám... Ja Vám díky, no. díky môžem, že som Ďakujeme sa a podeliť, veríme, no, že
0: sa uvidíme uh, aj v ďalších ja častech
1: nášho podcastu Díky, teším sa na budúce No a my môžeme vlastne tento náš podcast ukončiť. Presne tak. Ja viem, že ešte sme chceli nejaké veci, sme mali o Nolanovi to si môžeme potom ešte niekedy doplniť a tešíme sa na budúce, poprosíme vás, dajte na vedeť, či ste videli filmy od Nolana, ak ste ich nevideli a náhodou ste zabudli tie názvy, ja vám ich všetky rozpíšem. Stačí len s nami komunikovať, však nerobíme to len pre mňa, pre moju maminu a našich známych, ale aj pre vás. Takže vidíme sa na budúce a na budúce bude relácia s názvom Prečo sa nedarí filmom podľa her?
0: My sa veľmi tešíme a už teraz vám môžeme dať taký nástroj, že budeme opäť v týchto priestoroch u Jozefa doma, takže ak sa vám tu páčilo, tak si rozhodne nenechajte ujsť aj ďalšiu časť. Každopádne komunikujte s nami na YouTube, na Facebooku, na Instagrame. Sme veľmi radi, že sa ľuďom páčajú naše podcasty a už sme už aj na Google podcastoch, takže pokiaľ oh. používate Android alebo iné zariadenia, nájdete nás aj tam. No a my sa naozaj pre dnešok s vami a tešíme sa na vás opäť na budúce.